0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记要来闲聊一个有点沉重，而且不限于儿科的话题，那就是不施行心肺复苏术，英文是 Do Not Resuscitate， 缩写就是 DNR 与安宁疗护。面临生命的终结，不管对医师、病人本人或者家属来说，都是一件困难而且复杂的事。身为医护，拯救生命是我们的工作与责任。但当疾病没有治愈的希望，更多的医疗处置无法对病人带来益处，甚至有害，或者是徒增痛苦时，治疗的目标就应该转为减少病人与家属的痛苦，有尊严的走完生命的最后一里路。DNR 讲的就是，当患者因为严重伤病无法治愈。病程进展至死亡已经无法避免的时候，那我们比较专业的说法叫做这是末期病人。在濒临死亡或者没有生命迹象时，不予以心肺复苏术等急救医疗处置的措施，那这就叫 DNR。举一来说，七十岁的张爷爷罹患肺癌第四期，有全身及多重器官的转移，现代医学难以治愈。他希望能够减少医疗处置的痛苦，在家人陪伴下离开，因此在与医师讨论后签署了意愿书，表明当自己因为肺癌造成呼吸衰竭时，不希望被插管急救。那这就属于 DNR 的一种形式。再举另外一个例子。江小弟是23周的极度早产儿，出生时只有500公克。虽然经过抢救与各种医疗处置，生命征象一度稳定下来，但由于肺部极度不成熟，即使在呼吸器与吸入性一氧化氮等等的帮忙下，呼吸状况还是逐渐恶化。江小弟的父母与医师讨论后，就决定签署同意书，表明当江小弟因为呼吸逐渐恶化，濒临死亡时，不希望进行胸部按压。那这也是 DNR 的范畴。虽然这两个例子好像很单纯，但 DNR 其实还有很多细节在里面。苏医师会试着一一理清，毕竟死亡是人生中数一数二的大事，而每个生命的价值也难以衡量。正确了解这些细节，除了能够维护自身与家人的权益，在与医师讨论面临重大决定时，也才不会五傻傻一头雾水喽。首先，大家从前面的例子可能已经发现到，如果是病人本人凭着自身的意愿去签署的，那这个叫做 DNR 意愿书。而病人本人如果因为疾病或者年纪等原因无法清楚表达意愿，由法定代理人签署的，那则是 DNR 同意书。这边的细节是，如果今天是由法定代理人去签署 DNR 同意书，例如父母帮孩子签署，儿女帮因病意识不清无法表达的父母签署等，这个 DNR 要考虑的还是病人本人的心愿与利益。例如，父亲在病前有明确表示，如果因不治之症面临死亡时不想被急救，那儿女即使内心煎熬，想要与父亲多相处一点时间，其实还是应该在签署的时候尊重父亲的心愿，以父亲的角度出发，为父亲选择最符合他利益的决定。再来，另一个需要小心的是 DNR 生效的条件。其实 ，DNR 即使非末期病人也可以签署的，例如健康人也可以预立安宁缓和医疗及卫生医疗抉择意愿书，但只有当病况进展至末期病人，而且因为该疾病或相关之并发症需要急救时，才会生效。例如前面例子里罹患肺癌第四期的张爷爷，在签完医院书后，哎，心情轻松，吃了一块蛋糕，那结果就被蛋糕噎住，不能呼吸。医护难道要说，哎，你有签 DNI， 不能急救，然后袖手旁观吗？因为被噎住，如果能够移除异物，恢复呼吸，张爷爷就有机会回到被噎住前的状态。而且移除呼吸道异物，并非现今医疗办不到的事情。当然应该要积极去救治。这个例子也许是相对极端，但很多人甚至是医疗人员都搞不清楚，而发生憾事或者纠纷。另外，有些时候事情就没有那么单纯。例如，因为癌症末期免疫力下降，发生了严重感染，在已经给上抗生素治疗的情况下，还是一直恶化，需要急救。那这个感染到底算不算可逆，还是属于癌症末期这个不可治愈疾病伴随而来的事情呢？这就必须根据病人状况与本人或者法定代理人讨论才可以决定了。所以这又带到下一个问题：签署 DNR 之后，是不是就不给予病人积极治疗了呢？事实上，恰恰相反。DNR 的目的在于避免无效、对病人可能弊大于利的医疗处置，并不会拦截任何可能对病人带来好处的治疗。例如，癌末病人签署 DNR 后，依然可以接受标靶治疗、化学治疗、放射治疗等来控制癌细胞、减轻症状。但在没有治愈可能的情况下，高剂量的化学治疗对病人可能反而有害，就应该去避免。另外，也不是所有的医疗处置都与疾病治愈有关。即使疾病没有办法治愈，疼痛还是可以控制，生活品质还是可以追求的。在生命的最后，有尊严的离开，也就是所谓善终这件事，与当下有意义、更舒适的活着是完全不冲突的，也都是现今安宁疗护想要去追求的目标。苏医师毕竟是在急重症单位工作多年。病人死亡或是签署 DNR 都是常见的状况。有些时候，家属，尤其是在儿科，常常会误解：如果我签的 DNR， 医疗团队是不是就放弃救治我的孩子了？也常因为对 DNR 不了解而踌躇，直到孩子快要离开的那刻才签署 DNR。事实上，与医疗团队谈论或者签署 DNR， 反而是一个充满勇气与积极态度的决定。代表我们确实认知到孩子的疾病或者病况严重，死亡是很有可能发生的结果，而我们必须要预先讨论好，当疾病无法治愈、死亡不可避免时，要如何来做应对。当然，医疗端也必须负起责任。当患者被诊断可能近期死亡的疾病时，就应该去积极讨论这件事。身为医师，虽然我们有相关的训练与知识，知道患者有哪些治疗的选择，这些治疗能不能延长生命，现在的医疗技术有没有治愈可能等等等，但对于每个人、每个家庭来说，每个生命的意义都是无法衡量而且独一无二的。身为医师，我们的角色就是提供这些专业资讯来帮助大家做决定，也从客观的角度评估，去减少无效。或者可能对患者反而有害的治疗。经过上面的说明，各位爸爸妈妈应该对 DNR 与安宁疗护已经有了初步的认识。那我们接着就来谈谈近年来通过很有名的病人自主权利法，又是怎样背景下诞生的呢？简单来说，病人自主权利法是以病人为出发点，希望能够保障病人去决定是否接受医疗处置的自主权，并达到善终等目的而创造的医疗法规。在过去的规定下，其实有一部分的临床难题是很困难解决的。举例来说，三十岁的林先生车祸后昏迷不醒已经数周了。检查发现，负责呼吸与基本生命维持的脑干功能正常，但其他大脑、小脑部分受伤非常严重，苏醒的机会微乎其微，很有可能终其一生会卧床，需要气切，由呼吸器帮助呼吸，鼻胃管灌食来维持生命，而且没有意识。由于此时的林先生已经插管，给予各种积极的医疗处置，目前生命征象稳定。但根据其生前的意愿，林先生很有可能不希望自己接下来的人生用这样的方式度过。但即使签署了 DNR， 林先生目前的状况难称默契病人，主动移除已经有的生命维持措施也不符合法律规定。以前就常常有这样的故事，就是医师或者家属实在不忍心，只好在彼此的默契下，让管路意外滑脱。那虽然是不得不的举措，但是在离理想中的安宁疗护或者善终还是有段距离。在有了病人自主权利法后 ，DNR 的适用范围有限度的来扩张，也让像林先生这样的患者撤除维生措施时能够符合法规。林先生只要经过两位以上专科医师判断，处于不可逆转之昏迷状况或者永久植物人状态。法定代理人就可以依照林先生的心愿去签署同意书，撤除卫生装置，让林先生有尊严的离开。其实，医疗技术的进步日新月异，但即使我们再怎么努力，再怎么不舍，也不是每个人都有办法完全恢复健康、痊愈出院。即使课本讲得很明白，安宁疗护的观念逐渐普及，还是有很多人，包括是医护、病人或者是家属。错把 DNR 或者安宁当成是对疾病认输是失败。苏医师在尚未踏入临床久远的学生时代时，也曾有过类似的幻想，但在踏入急重症医疗，救回了许多生命，也留下许多遗憾的现在，我更能够体会签署 DNR 或进行安宁疗护的勇气与可贵。有太多太多的痛苦，只是成就了医师或者家属的自我满足；太多太多的后悔，仅仅是在跟命运赌气，错失了生命中重要的时刻。唯有我们不再用情绪想象来做决定，而是交给科学，尊重自主权，我们才能够更好的帮助这些重病的孩子与家属，真正去做到活着精彩，死后圆满。那在今天频道的最后，要跟各位不好意思了，苏医师又要告假，因为苏医师再来要搬家，所以没有意外的话，我们下一次更新会暂停一次，下一次上线的时间会是在6月19的星期一，我们就到时候见。